0: Те, кто выросли в 90-х, большинство применяют эти способы и методы воспитания из 90-х.
1: В 90-х было модно бить детей, мы тусовались за гаражами, вот это вот все.
0: Когда нас что-то бесит, надо об этом говорить.
1: У меня тоже всегда бабушка говорила, будь понаглей, будь понаглей.
0: Родители так, это... очень тревожно.
1: А сам сидишь и грызешь себя за это, потому что чувство вины, оно же никуда не уходит.
0: Грызение совести, вина – это ваш внутренний родитель вас за что-то критикует. Сегодня душнила я.
1: Если вы включили подкаст «Накопились токсины», то вы явно бессмертны. Ведь тут мы душним на все темы и пытаемся докопаться до самых глубин. С вами душный зожник Игорь Кун, и сегодня мы говорим о современном родительстве. Со мной в студии Дарья и Кирилл Беловы, их дочь Крис за кадром осталась, родители, предприниматели, блогеры и Мария Скрынникова, педагог-психолог. Всем привет. привет! Привет! Ух ты, как вы хором! Да, а мы дальше? репетировали. Что будет дальше? Мы
0: синхронизировали.
1: Ребят, ну, у вас как родители, хотя, наверное, что, давайте, Мария, с вас начнем. Какие родители сегодня? Вот что, что они из себя представляют?
0: Ну, родители на самом деле всегда были, есть и будут разные. Угу. Я бы тут, наверное, сказала о том, что семьи сейчас где в основном. где
1: центрированы? Да,
0: где центрированы. В отличие, допустим, от советского времени, где глава семейства был в центре семьи, и там это отец, который зарабатывал деньги, такой добытчик. Ну Значит, соответственно...
1: как-то еще по-астралопитековски по не Да,
0: теперь отец это промежуточное звено
2: между тарелкой ребенка и мусоркой. Отец это
0: средство достижения и удовлетворения всех потребностей ребенка. Я пошел. Вот, поэтому это на самом деле большая проблема, потому что дети растут в семьях, где родители на порядок ниже, чем дети. То есть нет иерархии в семье. Соответственно, родители перестают быть для своих детей авторитетами. Это тоже большая проблема. И дети стали очень требовательными. И порой даже смартфоны у детей куда круче, чем у родителей. И вот это пренебрежение родителями своих каких-то потребностей и своего статуса, это приводит к проблемам в будущем у детей.
1: Mm-hmm. А я как раз хотел спросить, Крис вообще чья папина дочка или там мамина? Потому что ей же вот понятие папина да, дочка да. и маминкин сынок. Или вы, получается, родители Крис просто такие типа... мне
2: кажется, она на данный период больше со мной проводит времени, поэтому она больше ко мне. Но, в принципе, если меня нет, то Кирилл второй на второй. Двух, я и заняла дом. уверенное
3: второе место.
2: Нет, ну она с тобой тоже любит проводить времени, но если меня убрать, то прям.
3: Ну, вот мне там... кажется, я вот как раз средство вот это вот, да. То есть, если что-то нужно, мультик попросить, но ну, то, что, скорее всего, Даша откажет, я вроде как скорее соглашусь. Ну, потому что
2: да, ты проводишь с ней меньше времени и хочешь еще меньше и поэтому
3: даже мультик. Ты много раз сказала, что я мало провожу времени. Уже Аккуратно,
1: ребята, а вот С- сессия за для родителей в конце.
0: Сейчас будем решать конфликты. Смотрите,
1: в 90-х было модно бить детей, мы тусовались за гаражами, вот это вот все. Какие тренды сегодня? Потому что вот то, что я видел, все бесконечно скупали книги, как быть родителем, почему там французские дети не плюются кашей супом или чем там, они Едовь, не плюются. Да? Вот. И была вот это тренд на осознанное родительство. Мы такие типа супер просвещенные. Мы в позе лотоса, ребенок в позе лотоса, весь дом в позе лотоса. Каково сейчас? Вот как выглядят родители еще? Тренд есть на вот это потребление контента?
0: Да, очень тревожно очень тревожные, и из-за этого они действительно читают очень много литературы, но смысл в том, что э, литературу-то они читают, и вроде как все усваивают. И если у них спросить, они ответят на любой вопрос. Но применить это на практике в своих семьях они, к сожалению, не могут. Почему э, психологи такие востребованные сейчас? Потому что мы помогаем понять и применить в практике то, что родители изучают в книгах поэтому это уже другой вопрос да это вопрос навыков э, и здесь возникает проблемы у родителей очень часто себя узнаете А-а-а.
1: Поглощали книги? Да,
2: я, я перед родами много прочитала разных угу. книг, но мне кажется, я ничего не применяю. Я больше применяю вот, то, что я сказала: бибить детей.
1: Нельзя. То есть, я из в... 90 Вот как раз хотел сказать: вы больше считаете себя современными, типа прогрессивными родителями, или вы переняли у своих какие-то вот эти традиционные лайфхаки? с ремнем. Ну, с ремнем у кого-то с ремнем, а чуть дальше было, знаешь, в углу на гречке ну, постоянно. Да, да.
0: На горохе на коленях. На самом деле э, все, кто выросли в 90-х, большинство применяют эти способы и методы воспитания из 90-х. Почему? Потому что э, есть такое понятие, как... Э, сценарии жизненные, да, и мы пере- перенимаем э, от родителей э, систему воспитания, потому что мы другой не знаем. Ну, либо действуем от обратного. То есть э, это уже куда меньший процент родителей. Типа разло
1: которые... маме от пальцы.
0: Ну, не совсем так. Если детей ребенка, например, в семье очень сильно улупили, да, и он видел это как несправедливость какую-то по отношению к себе, то, скорее всего, он выберет позицию от обратного. То есть он скажет: Нет, я своих детей никогда бить не буду. У меня будет там демократия в семье, да, и мир и порядок. И они категорично в этом вопросе никогда на детей не поднимают руку. Но есть другой вариант, это когда, ну меня били, я вырос нормальным человеком, поэтому я своих детей тоже буду лупить, потому что, ну как, я же человек, значит это действие, работает, это действенный метод. Ну на самом деле,
3: да, я бы добавил mm-hmm. насчет книг и применения книг, я очень много читал в том числе по психологии и так далее. И это знания, они часто не структуризированы. То есть, ты не ты просто везде так хаотично. Я даже пошел специально на психолога, на профессиональное образование, в том числе, чтобы изучить это все. Потому что все-таки, когда курс подготовленный, полноценный, там уже знания структурированы, mm-hmm. все понятно, все в одном комплексе. Вот я как раз половину его прошел, и вот сейчас как раз у меня этап про детей. Мне ну, очень очень интересно, потому что, по сути, к ребенку не было инструкции, да, как им пользоваться. Да, что не делать. Да, Даша. Инструкция
2: во мне где-то. Боже.
3: На английском, видимо. Вы же не да, здесь да, да. рожали. Поэтому, да, я считаю, либо надо обучаться, у mm-hmm. кого есть время и желание, либо обязательно должен быть семейный психолог, или в ну, терапии должна быть обязательно, я считаю, и личная, и семейная.
1: Мария, скажи, пожалуйста, есть какие-то прям очень вредные книжки, которые точно не стоит читать родителям?
0: Все книжки вредные, если родитель не понимает, что вообще он хочет mm. получить от этой книги. То есть это субъективный вопрос, абсолютно.
1: Ну, наверное, типа, есть вред от того, что кто-то пытается 100% следовать тому, что там написано, mm-hmm. не перекладывая, вообще не адаптируя под свою жизнь. И в то же время, наверное, есть еще вред от того, что люди читают по 50 этих книг.
0: Абсолютно. Верно. И
1: слишком перекачивают мозг. Да,
0: наверное. да. Mm-hmm. это точно. Потому что есть родители, которые приходят ко мне с энциклопедическими знаниями психологии детско-родительских отношений, но при этом у них жуткое нарушение контакта между ним и ребенком, и огромная пропасть, и они не могут вернуть доверительные, хорошие, качественные отношения в своей семье. Это и есть такое.
1: Вот мы и вступили на этот страшный путь «Чего боятся родители?» Какие у вас страхи? Потому что все-таки, мне кажется, это из каждого утюга. Типа детские травмы, типа мешающие паттерны поведения. Вот, Кирилл, ты теперь еще и учишься на психолога. Расскажи, у тебя вот до того, как ты пошел на курсы, какие были основные такие страхи в голове, когда Конечно, родилась.
3: Они в целом у меня пока что, наверное, сохранились, ничего <с сильно <с прям так не изменилось.
1: Другое дело,
3: что я просто более спокойно стал к ним относиться, я, наверное, боюсь больше всего это перенести как раз мой личный опыт, ну, как меня воспитывали условно, и какие были вот эти сценарии, паттерны поведения и так далее, на свою дочку, потому что ну, есть момент, когда мы работаем в осознанности, но это достаточно энергоемко. А часто мы скатываемся в автоматическое поведение, более простое, более легкое. И если побыть с ребенком полчаса, можно быть осознанным. Если ты с ним находишься, как я, уже сложно. Как Даша – ну, я вообще не знаю. Ну, это сложно. Ну, очень много часов. Это же неинтересно. Ну, прям неинтересно быть с ребенком долго, ну, откровенно. Это только Если Это только в сторис. интересно. Когда выкладывают самые крутые. Ой, она смеется. Мы так любим друг друга. И так 4 часа какую-нибудь одну игру ты поделаешь. Вот отполепишь одного динозаврика 6 тысяч раз. И это неинтересно. Ну, и тебе приходится в какой-то момент, конечно, вспыливать. И там уже как раз и выскакивают вот эти автоматические сценарии. они а и в моем случае и кричать, и как-то ну, там и запрещать, и говорить просто нельзя, и не объяснять ну коммуникацию. У меня, кстати, вот сегодня будет вопрос один тоже к психологу. Я не дошел еще до этого момента в своем обучении. и... Нет, вопросов много, но в основном я не хочу просто, чтобы, по сути, да, психика травмировалась, э, вот как она у меня была травмирована в том числе, и поэтому... опять же, очень сильно не хотеть, это как не думать о розовом слоне, типа.
1: И вот, Все теперь и, думаем о розовом слоне. Спасибо.
3: Теперь еще один микрофон.
1: Дальше, что у тебя?
2: Ну, у меня, наверное, близко к Кириллу, я боюсь тоже... Передать свои травмы, ну, по сути, потому что я буду воспитывать так же, как и воспитывали мои родители, потому что это действительно самый легкий путь. Оно нам как бы передается, и по сути, наш ребенок это будет продолжать. Этого я, наверное, боюсь. Плюс, наверное, есть такое вот некое центрирование у нас тоже вокруг ребенка, и боюсь, что это еще тоже может отразиться на ее будущем. То есть надо как-то между вот этими двумя страхами выбрать какое-то промежуточное, чтобы не сильно много было у Кристины вопросов в будущем к психологу, а минимально, потому что в любом случае какие-то травмы она получит, но, наверное, мы постараемся их минимизировать. Вот так.
1: Мария, расскажи нам, существует ли идеальный родитель?
0: Нет. Что? Есть такое понятие достаточно а, хороший родитель. Вел его винникот в свое время это британский психотерапевт. И что он говорит про достаточно хорошего родителя? Ну, это когда родитель совершает ошибки, признает их говорит: Ну да, я несовершенен. Извините, буду стараться что-то как-то сделать по-другому. Да? Поэтому здесь не страшно ошибаться. Ошибаться это нормально. Но вот когда вы свои ошибки признаете, признаете перед ребенком в том числе, когда вы стараетесь не совершать их предь, вот это хороший родитель, я считаю. А когда слишком все идеально, это тоже же очень плохо, потому что тут есть понятие такое как гиперопека, да, то есть когда мы вроде как самые идеальные, но по факту мы очень сильно также травмируем детей, как, например, полное безразличие. Поэтому все хорошо в меру. И есть вот понятие нормы, она такое растяжимая. Вот не нужно вписываться в какие-то определенные рамки, нужно быть собой, потому что ребенок это индивидуальность. Вот все, что он захочет. Все, он у вас возьмет.
1: Прерываемся, отбегите. Да. да, друзья, мы сегодня прерываемся, потому что у нас за кадром малышка... Кстати, а сколько крест лет? Я а, не помню. Ей
2: исполнилось 4 года, вот 2 дня назад.
1: Я как раз хотел узнать, просто как сегодня дети заводят друзей, и есть ли проблема с этим какая-то. Потому что мы-то во дворах тусили. И не было гаджетов.
2: Но это, мне кажется, когда уже повзрослее, ты говоришь.
0: Да, про более осознанный возраст. Вообще понятие дружбы – это осознанное понятие. То есть мы друзей, в принципе, выбираем уже, когда понимаем, на что можно ориентироваться, на какие ценности. И если эти ценности совпадают, то тут может возникнуть дружба. Если система ценностей абсолютно разная, то о какой дружбе может идти речь? Знакомые, близкие, товарищи, но не друзья. Естественно, в этом возрасте у
1: детей
0: (laughs) (laughs) в этом возрасте у детей нет такой дружбы вот в нашем взрослом понимании. Им просто, если кайфово друг с другом, (laughs) классно играть, то есть нет никаких конфликтов, то значит они просто весело проводят время. Если у них есть конфликты какие-то, то то, значит все. Это не друг. Да, mm-hmm. То есть у них очень простые такие понятия, которые во взрослой жизни очень усложнены.
2: А в каком возрасте уже появятся нормальные друзья, которые как друзья?
0: Социализация у детей происходит с 7-летнего возраста, mm-hmm. вот такая осознанная. Mm-hmm. да, mm-hmm. Вот как они в школу идут, они начинают расширять свой вот социум, свое пространство. И вот тогда, спустя какое-то время, уже могут появляться друзья. Но до этого возраста...
2: Mm-hmm. Навряд ли. Ну да, друзья. Да. Вре- а <смех> вот
1: <смех> праздники, которые мы детям устраиваем, в них нет никакой э- опасности? То, что мы там переборщить можем, там слон, цирк?
0: Ну, все за- зависит от того, для чего мы их проводим. А если родители проводят их и для себя в том числе, да, то, ради бога, отдыхайте, развлекайтесь, получайте удовольствие от время и с детьми со своими и друг с другом и со своими родными близкими друзьями. Если это, конечно, вот такой где-то центрированный вариант, когда там какие-то э, очень великосветские тусовки проводят исключительно для своего ребенка, ну здесь немножко это все как-то странно, uh-huh. да. И родители опять-таки на второй план отодвигают самих себя и отодвигаются и в центр становится пять ребенок. хотя да, в принципе, в жизни как? Свой статус какой-то, его же нужно заработать, тогда он будет ценен в, в сознании. Если этот статус не отработан самим человеком, то он обесценивается. Это все равно, что, допустим, вот я подарю вам машину какую-нибудь очень крутую, там. я не знаю, не будем маркинсвать. Какую вы все себе
3: представляли?
0: И как правило, вот если я вам ее подарю вы не будете в ней видеть какую-то ценность. Скорее всего, вы будете ездить на ней очень так как-то быстро и относиться к ней пренебрежительно. А вот если эту машину заработать, точнее, деньги на нее заработать потом и кровью, то, конечно, все будут ходить вот так, вот вокруг нее и э-э, любоваться. И очень бережно, собственно, относиться к этой вещи, да, к. Есть, к машине. Вот и здесь то же самое. У детей должна быть какая-то ценность того, что они имеют. Ох, ну,
1: говорящего име... про праздники. Если а, я
2: хотела перебить, было смешно. Одна знакомая сказала, что детям же можно вообще не говорить до определенного возраста, что у них день рождения. Они не знают, и можно не праздновать. Но типа, если родители сами не хотят. Дети никогда не спросят. Потому что для них-то обычная идея. Поэтому, да, тут, мне кажется, желание родителей очень важно, хотят ли они сами устроить этот праздник для себя тоже.
0: Ну, какой формат, я бы сказала, да, то есть это либо какие-то домашние посиделки друг с другом в кругу узком, да, семейном, либо какое-то мероприятие, да, ну, то есть тут должны родители решать, это их решение. А то, что касается, там, не говорить ребенку про день рождения, тут
1: весь мир окружающий.
0: Тут есть подводные камни, потому что рано или поздно он узнает, что есть день, когда он должен получать подарки.
1: 30. Мы 30 лет не праздновали.
0: А что, есть такой день, как день рождения? Про похиделки,
1: простите. А вот то, что за столом ребенок со взрослыми или за отдельным столом, это имеет значение? Потому что мы это пить тогда учились. Знали, что если родители тянутся друг к другу с бокалом, это значит какой-то тост, это значит, что пьют мы тоже это повторяли вот это какая-то опасная штука или можно их за общий стол или все-таки лучше отсадить пусть они играют у себя
0: но здесь просто дело комфорта mm-hmm. с детьми не очень комфортно и можно их отсадить они так чувствуют свою большую значимость mm-hmm. они чувствуют себя взрослыми А когда они с родителями они видят эту иерархию то есть они чувствуют что они маленькие там им все подают что-то там а там они более самостоятельно за отдельным столом это их какая-то тусовка, скажем так. Вот. вот у взрослых есть, вот у нас есть. То есть это их делает, их взрослее, скажем так.
1: Ну, Но ну, не боимся, что они сразу за нами повторят и будут в итоге. Они,
0: они в любом случае все за нами повторяют.
1: Про кружки. Меня отдали, наверное, в четыре года в вот это дошкольное образование. Там, знаете, был английский, хор, сальфет, джой игра на музыкальных инструментах. Я играл на баяне. Сыграешь? Ничего не помню. Вообще, конечно, вопросики у меня к родителям. Типа, баян в два раза больше меня.
2: Они выбирали методом тыкать. Сюда,
1: Ну, такие, типа, фортепиано или баян. Ну, как бы, фортепиано у нас в квартире не поместится, поэтому будет баян. Вот. Что там еще было? Ну, какие-то спортивные секции были, потом их было еще больше и еще больше. Вот э, Количество кружков, оно вообще важно для ребенка? И в в каком возрасте можно начинать усердствовать?
0: Здесь есть такой нюанс, как э, желание ребенка, это первое. Да, то есть вообще ходить, мы его ходить, Конечно, ходить куда-либо. во-вторых, а, а у нас есть огромное количество всяких кружков-секций, и в каждом из них есть дни открытых дверей. Вот можно сходить, пробный урок, на пробное занятие, посмотреть, нравится, не нравится, и выбрать. Но я считаю, что кружков не должно быть много однозначно, потому что когда дети идут в школу, у них... Повышается нагрузка. Следовательно, с каждым годом она становится все больше и больше и больше и больше. Чем больше будет кружков, тем а, больше будет нагрузка. Соответственно, рано или поздно может произойти эмоциональное выгорание, и мы будем иметь двойки тройки колы да. а, у ребенка, потому что он просто не будет справляться со всем этим.
1: Боже, в наше время про выгорание столько не знаю. Сколько у вашей сейчас делов?
0: У нашей сейчас мало делов.
2: У нее да, есть только один кружок по развитию и танцы, ну и, по сути, садик. Мы пробовали вот как раз-таки, как сказала Мария, методом... Дни открытых дверей мы ходили. Если Крис не нравилась, она там плакала и не хотела заниматься, то мы просто больше туда не приходили. А вот mm-hmm. танцы, например, ей очень понравились, и мы стали ходить на них и уже довольно долго
3: Но у нас садик еще билингвистический. То есть ну там, да, билингвальный
2: а... сад, и там у них... Они учат английский.
3: Да, то есть, как бы не считается как кружок, там просто mm-hmm. с ними по-английски говорят. Кстати, вот интересно тоже мнение Марии на этот счет: я слышал, что когда два языка, особенно в таком возрасте, начинают сразу учить, то ну, учить-то можно, но в целом как будто развитие тормозится, потому что ну, очень много ребенку нужно с... переключаться, схватывать mm-hmm. еще и когда дома на русском говорят. Вот что можете про это сказать?
0: Я могу сказать, что опять-таки мы должны учитывать способности ребенка. Помимо того, что мы его развиваем, в течение жизни, там детство, у него есть врожденные способности, да, то есть мы вот делим, например детей на лингвистов, да, там на какой-то ну, тихонори,
1: типа, но да, это да, такое, да, да, устаревшее да. Немножко же.
0: это устаревшее, но оно есть. Mm-hmm. То есть есть дети, которые а, уже со школьных лет они прям вот склоняются к каким-то определенным направлениям. И здесь, если у ребенка, но ну, никак не идет, даже один язык, ну куда второй, там третий, пятый, десятый. А, смотрите по состоянию ребенка. Если мы действительно сложим если он путается, если он, у него возникает просто когнитивный диссонанс, так скажем, но значит не стоит. Мы же опять-таки не можем знать наверняка пойдет у него или не пойдет. Нужно попробовать это как первые шаги. Когда, мы, когда он их делает, тогда уже понятно, что вот скоро он начнет это делать лучше. А когда Мы сразу начинаем вводить огромное количество языков. Это ну, для любого человека очень сложно. Поэтому я считаю, что должна быть какая-то разница. То есть, если, допустим, вы в 4 года... Вводите английский, ну условно говоря. Подождите годик, пусть он его усвоит как-то, да, там годик, полтора, может быть два. Потом вводите следующий какой-то язык. Вводить все сразу, ну естественно, это для любого человека будет для любого ребенка сложно.
1: Она, получается, у вас в детском саду на английском все, а дома и мультики и вы на русском.
2: А, да, детский сад у них как раз находится во вторую половину дня, там полностью он идет на английском, у них вся программа, mm. а мультики. Она может смотреть те, которые она уже 10 раз посмотрела по-русски, она может с удовольствием посмотреть и по-английски, mm. но она, мне кажется, не понимает. То есть, она даже, когда поет английские песни, она просто там какие-то свои слова придумывает. Вот. И по факту, вот мы были, когда в Америке, она не общается с детьми по-английски. Хотя мы с ней выучили несколько таких дежурных фраз «Как тебя зовут? Привет!», но она не хочет их использовать. Она говорит, «Ой, у них другой язык, я не понимаю, я не хочу с ними общаться». Mm. Вот. И в этом, конечно, есть проблема. Хочется, чтобы она спокойно могла.
1: Еще от ради попросить.
2: Да, ну хочется, хоть сказать привет.
0: На самом деле здесь вот, кстати, может быть так такое, что у нее работает накопительный эффект. Uh-huh. То есть, в любом случае, в память у нее все откладывается, и это все не проходит мимо. Uh-huh. Вас не должно это пугать. В какой-то момент она и заговорит, и запоет, и задастся сразу. Да, 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 абсолютно верно.
1: Это как шер.
0: Просто она не хочет, некомфортно ей. Чуть постарше станет, ей станет комфо... она будет комфортно себя чувствовать э, в обществе, да, и в том числе в англоязычном, угу. и все она скажет. Да. Просто она еще э, сейчас э, вредничает в какой-то степени, да, да и имеет да. на угу. это право. Э, немножко так, покапризничать. она же ребенок все-таки, поэтому дайте ей возможность это делать. А,
1: а есть важ, важность какая-то и в том, кто вообще с ребенком больше проводит времени, в смысле, там, мама или папа, в смысле, родители, бабушки, дедушки, еще какие-то участники, там, няня. Вот это важно для ребенка, потому что многие же тоже думают, типа, Я, там, мы работаем все время, ребенок все время с няней, какой ужас, и там еще друзья какие-нибудь вину в тебе
0: подпитывают. Есть так, есть <сíck> <такое>. <сíck> а Есть такое. На самом деле, ну, все зависит от того, как проводят, сколько проводят, насколько это качественно. Да? Я, я считаю, что любой ребенок имеет право на бабушку. Да, скажем так, на дедушку, на бабушке, на бабушку, которая немножко балует, да, там. Просто вот
1: это понятие значимого взрослый у ребенка оно как появляется?
0: Значимого взрослого ребенок убирает себе сам.
1: А, то есть неважно, сколько времени проводишь. Это Конечно. может быть даже учительница и школы.
0: Конечно. Угу. И э, значимый взрослый это какое понятие? Это тогда, когда э, ребенок. Чувствует э, поддержку, чувствует связь. Для ребенка очень э, важно мнение этого человека. И он является вот таким э, авторитетным лицом в его сознании. Как это может быть? Вот, допустим, если учитель, если родители говорят «учитель», Всегда прав, учителя надо слушаться и, и так далее. и так далее. Естественно, когда ребенок приходит в школу, для него это априори авторитетное лицо, да, такой значимый взрослый. А другой момент, когда мы говорим о том, что да, человек может нравиться, может не нравиться, да, это про влияние социума для ребенка. То есть мы должны подготовить ребенка, что... Не всегда учителя правы, не всегда учителя э, значимы должны быть. да. То есть, если ему что-то не нравится в, в человеке, в педагоге, э, что-то его смущает в его поведении, то обязательно он должен обращаться к родителям, и родители должны помогать. Uh-huh. в этом вопросе. А, так же, как и взрослые, да? то есть, э, точнее, родители. Смотрите, если мы, допустим... В
1: смысле, у тоже должен быть значимый взрослый? Нет.
0: Как, э, как, э, как защитить ребенка от того, чтобы, э, чтобы у него в сознании не каждый ч... взрослый человек был значимым взрослым? Uh-huh. Так. Это очень просто. Вот тогда, когда э, мы выстраиваем доверительное отношения с ребенком, то есть... Любое его плохое настроение, любые его негативные чувства и эмоции воспринимаются. Адекватно, то есть они принимаются, понимаются и а, проговариваются. А, плюс ко всему, когда а, ребенка принимают вопреки его каким-то заслугам. То есть, если он там где-то накосячил, да, там разлил что-то, разбил, а, мы его не ругаем, не бьем, ничего с ним не делаем, говорим: ну ничего страшного, вот тебе тряпочка, протри, пожалуйста, там за собой. Да, там, или вот веник с совком бери за собой мусор. Это нормально, я тоже так делал или делала, да, то есть я тоже разбивала чашки, ничего, ничего в этом плохого нет. Вот тогда для него вы становитесь значимым, потому что вы его принимаете вот такого несовершенного. Когда вы ставите в своей семье очень высокие идеалы, да, то есть там э, это нельзя, это, э, это нельзя, долж, должна быть чистота, порядок, все должны по стомке ходить, и, соответственно, у него в голове формируются именно такие установки. То есть взрослые для него становится вот таким неким идеалом. И он прислушивается к этому идеалу, не подвергая критике сомнения да, его поведения и поступки.
1: Вот это мы сейчас да сразу все немножечко... Подвисли. Да, подвисли, потому что это довольно тяжелое тема.
0: Сегодня душнила я.
1: Про чувства эмоций хочется вспомнить возрастные кризисы у детей. Они же тоже бывают. Ну, до 30 лет. Ну, их 30.
0: очень много. Да и после 30 лет. Ну, их не надо бояться. На самом деле, в основном родители их даже не замечают, потому что кризисы есть года, кризисы есть трех лет, семи лет, и там потом подростковый возраст и так далее. То есть, они, как правило, кроме подросткового кризиса, наверное, проходят более-менее
2: спокойно. Да, да, это правда. Я не знаю, когда криз, были вот. кризис. Как будто они могут быть то ли каждый день, то ли их вообще нету. Непонятно, там все размыто.
3: Зависит от настроения. Да, она все время говорит, что я сама. Она сейчас у нее вот такой вот период. И надо даже то, что она не может делать сама. Она все равно говорит, я сама. И на самом деле для меня это действительно даже прикольно. То есть, ну, пробуй, ну, там, как-то это все делаем вместе. А вот да, я просто у меня, у моей сестры... Трое детей Ух. и всех возрастов, каких только хотите. Там можно посмотреть все кризисы наглядно прийти. Я смотрю, это вижу. Сейчас у нее дочки 12, сейчас будет 13. И это прям, да... Вот это прям интересно. Это я прям mm-hmm. вижу. У нее прям на каждое слово, даже на «привет» будет типа «а что ты так здоровый?» Ну, то есть, чего? Это вот такой момент. Ну, мне кажется, опять же, зависит и от ребенка, и от отношения родителей, от контекста, что происходит. Ну, просто надо, я думаю, сбавить там
1: пыл, дать, прожить все равно. А по поводу эмоций... Когда ребенок начинает хоть какие-то вопросы задавать. Но родителям, наверное, надо как-то все отлавливать, или не надо все отлавливать. Ой,
0: это вообще круто. На самом деле, сейчас я вам поделюсь секретикой. А, смотрите, вот тема секса, например, как разговаривать с детьми на эту тему: темы там, какие-то возрастные созревания, темы мата, да, в том числе, нужно начинать, наверное, где-то с 7-летнего возраста. Почему? Объясню. Потому что когда ребенок идет в школу, он сталкивается там с социумом. И дети все очень разные. И если вы не проговорите это со своим ребенком до момента, когда ему кто-нибудь что-нибудь расскажет интересно. Или уже покажет. Или покажет, да. То тогда можно упустить вот эту возможность, вот этот шанс. И когда вы соберетесь с мыслями и так, такие «О, сейчас я тебе расскажу интересные да факты», он уже все а он это такой стики, «Нет, это я расскажу вам сейчас интересные какие-то истории». Вот, Поэтому лучше начинать с 7-летнего возраста. Я, например, ребенка 7 лет, я как-то его забирала, у меня просто ребенка 13, это было очень давно, и я его забирала как-то с первого класса, вот мы первый год отводили, приводили и так далее. И он выбегает из школы, и бежит рядом мальчик, и трехэтажным матом просто поливает все вокруг. И я такая поняла, что нет. Стоп, надо, надо что-то делать. Я его посадила перед собой. Перед этим составила список слов, которые я должна с ним проговорить. И мы с ним вот так, вот, как э, толковый словарик, да, каждое слово проговорили. Э, я ни разу не слышала от него матерного слова до сих пор. Даже когда они там погромко связь со своими друзьями разговаривают э, по телефону, там могут ругаться матом. И он может посмеяться и там как-то откомментировать, но мата я от него не слышала ни разу. Ни в речи со мной, ни в разговорах с друзьями. Поэтому рекомендую.
1: А вот всякая пассивная агрессия, когда со стороны взрослого, к ребенку, стоит ли опасаться? И стоит ли там эм, фильтровать свой какой-то базар и эмоции именно? Не транслировать все вот типа тебя что-то бесит сейчас, или там ребенок как-то себя ведет, ты злишься, нужно ли транслировать это или придержать пока <с- что?
0: когда. Нас что-то бесит, надо об этом говорить. Вот угу. когда вы раздражены чем-то, скажите своему ребенку: "Блин, я так задолбался, что я хочу вот сейчас просто ничего не делать". Но так как я мама там или папа, мне нужно делать там выполнять какие-то свои обязательства.
1: Это в любом возрасте можно так грузануть проблемами. Мне кулаку платить надо сидеть, дай 10 минут.
0: Нет, ну, естественно, чем младше ребенок, тем мы и ему, может быть, да,
2: есть... интересно слушать про наши
0: проблемы это, знаете, это воспитание эмоционального интеллекта. То есть, если uh-huh. мы говорим про свои чувства, их проговариваем, говорим, да, вот мне сейчас, у меня плохое настроение, мне грустно, мне тяжело, мне там, я злюсь и так далее, у ребенка формируется понятие чувств, да? uh-huh. то есть, он начинает понимать, что, собственно, с ним происходит. И когда он злится или там раздражается или эмоционирует чрезмерно, да? то есть, он проговаривает сам эти свои чувства, эмоции, и ему становится легче на самом деле. И вам становится легче, потому что вы начинаете понимать своего ребенка. А ребенок начинает понимать вас, когда вы говорите ему о своих чувствах и эмоциях. Поэтому здесь э, и эмоциональный интеллект, и эмпатия да, воспитывается вот в таких простых, казалось бы, вещах. Ну, если ребенок постарше, то можно и грузануть. Какие у вас
1: были вопросы? Давайте обсудим. У меня
3: был вопрос насчет манипуляций. То есть сейчас э, диалог э, происходит ну, допустим, условно, надо куда-то пойти, допустим, вот сюда. Она не хочет одеваться. С бубнами объясняем, что надо, объясняем, почему. Ну, ноль эффективности. Там Дадим мультик или не дадим мультик. Ну, любой вид манипуляции с точки зрения э, что-то дам, что-то сделаю или что-то не сделаю, он работает ну, где-то там 10 из 10 в среднем, Ну, если правильно подобрать ключик. И периодически я понимаю так, что... Наверное, там... 60-70% 60-70% нашего диалога по важным моментам с точки зрения того, чтобы ее к чему-то принудить, это вот какие-то такие манипулятивные техники. Насколько это вредно-не вредно и как, как можно заменить, потому что я слышал только про то, что надо разговаривать. Ну, во-первых, а, разговаривать не всегда, там можешь успеть, допустим, что-то там происходит, нужно быстро куда-то собраться, как-то среагировать, а во-вторых, не, не всегда это работает.
0: Что касается манипуляций, ну, начнем с того, что дети, они вообще манипулятор, просто высококлассные, начиная с младенчества. То есть, когда им что-то нужно, они что делают? кричат, орут, плачут и так далее. Поэтому это закладывается у них еще с раннего возраста. Поэтому, когда они начинают вырастать, они начинают понимать, что если мы закричим, заплачем и что-то будем требовать, родители нам дадут. И вы же даете. Поэтому это работает. Вот до тех пор, когда вы не станете последовательное. То есть, если вы что-то запрещаете, значит, вы следуете своим запретам. Если вы что-то разрешаете, значит, вы следуете своим запретом. Если вы наказываете там лишение, ну, грубо говоря, телефона там на неделю, значит, вы на неделю, а не на 2-3 дня, а потом, ну ладно, на... То есть это должна быть последовательность, тогда манипуляции рано или поздно прекратятся, потому что они будут понимать, что что бы мы ни делали, как бы мы ни манипулировали, все равно родитель сказал, родитель сделал. Другой момент, что касается быстрых сборов. Да, или вообще сборов куда-либо. А, конечно, если вы знаете, что завтра, вам же завтра в поликлинику, и она не хочет идти, и она не пойдет туда добровольно, то вы начинаете договариваться. Но договариваться заранее накануне. Вот нам надо, завтра туда-туда-то. Давай мы с тобой договоримся. Что если ты завтра спокойно соберешься, мы везде все успеем там, и так далее. Я тебе буду очень сильно благодарен. Или благодарна, ты мне очень сильно поможешь. И там. Мы вечером устроим там какой-нибудь да, вечер игр, да, например, каких-то. Это, конечно, не манипуляция, да, такая прямая и явная, когда мы там, например, вот если ты сделаешь, тогда я тебе дам. Если ты не сделаешь, я тебе не дам. Здесь, скорее, вы поощряете за то, что ребенок а, вам помог. Раз вы повысили значимость ребенка, да, то есть, когда вы его похвалили и попросили вам помочь. Два, вы уходите от вот таких явных манипуляций. Плюс, когда ей что-то понадобится, она с вами тоже будет договариваться. Но здесь, опять-таки, да, как уже было сказано, очень много энергии нужно на это. И здесь важно... Выработать привычку. Это только энергозатрат на первое время. Потом, когда привычка вырабатывается, все на автомате становится так легко и просто жить на самом деле. Поэтому здесь вот какой-то период терпения, а потом все будет в кайф.
3: Спасибо, да, очень интересно. И я вот сейчас слушал, вспомнил, какую технику мы применяем. Я вообще такой ни от кого не слышал. тяжелую Да тяжелую и вот что у тебя сейчас в руках было, мы снимаем на видео. Ты просто mm-hmm. сейчас снимал, я вспомнил. Мы просто берем и говорим, ты завтра к врачу пойдешь, мы с ней договариваемся, и она говорит, мы, говорим, мы заснимем это на видео. что Она говорит, что я пойду. Если мы заснимаем на видео, прям 9 из 10, мы, даже если она на следующий день пытается отказаться, мы говорим, мы же вчера записывали тебя включить, она говорит, а, нет, помню, идем. То есть mm-hmm. это работает, я даже не думал. Мы первые разы просто это в шутку, по-моему, даже с тобой это делали. Мы сейчас тебя на видео снимем, что обещаешь. А потом куда? куклу. Вот часто куклу же покупаешь в магазине, она приходит домой, играет с ней 5 секунд. но ну, я между говорю, мало, им доедает. Мы говорим, будешь играть там? но ну, у нее сейчас со временем она не понимает, но долго, условно, час там для нее это долго. Прям на
1: видео это записываем, и она тогда играет. Ничего себе, вот так современная техника пришла на помощь современным родителям.
0: Но опять-таки, это манипуляция. Да, yeah. да
3: конечно, это манипуляция вообще процентов. Это просто как раз в тему того, вот, что я ей mm-hmm. говорил.
0: Еще можно э, говорить сравнениями. То есть, «Тебе бы понравилось, если бы я тебе пообещал куклу и взял бы ее не купил» как бы ты себя чувствовала, если бы она сказала, например, ну, наверное, плохо бы себя чувствовала, мне было бы неприятно. А также и вы. То есть э, эта эмпатия воспитывается, да, и она понимает свои чувства, она, в, она с, вас с собой сравнивает. То есть, ну, наверное, это неприятно, и вы сейчас э, испытываете эту неприятность, поэтому, да, я пойду сделаю.
1: А нет такого, что можно потом переборщить с этой эмпатией и будет слишком эмпатичный человечек? или мир все расставит на свои места ну, конечно
0: здесь эмпатия в плане значимых людей важна да. Да? не абы кого и когда если Человек вот так вот с тобой общается, то есть вот мне плохо, потому что вот там произошло такое-то событие, и человек включается в этого все, да, искренне там сочувствует человеку и помогает ему, также и в обратную сторону. В любом случае, знаете, когда нам ну, часто говорят, вот э, надо учить детей э, жесткости, надо, вот, чтобы по головам ходил, добивался всего-всего-всего.
1: У меня тоже всегда бабушка говорила: будь понаглей, будь понаглей.
0: А жизнь, Поэтому на самом деле.
1: Просто
0: жизнь на самом деле расставляет все иначе. То есть, подобное притягивается к подобному. Если человек энергетически очень светлый, чистый, добрый, отзывчивый, то и люди к нему притягиваются такие. Если человек э, закрывается, он скупой, да, жадный, то, следовательно, к нему и притягиваются тоже такие не очень хорошие люди. Поэтому нужно вот... Быть Да, быть позитивным.
1: А, тут хочется еще про успокоить немножко тревожных родителей. А когда ты сказал про манипуляцию, честно говоря, первая мысль у меня в голове возникла, это чувство вины у родителей. Как с ним справляются? Потому что, мне кажется, часто бывает такое, что ты вроде как договорился, там, манипули... манипулировал чуть-чуть, типа подкрутил настройку, а сам сидишь и грызешь себя за это. Потому что чувство вины никуда не уходит.
0: Ну, чувство вины у нас... Из детства. И э, когда мы п- покритиковали своего ребенка, да, это наша родительская такая внутренняя позиция, вот это правильно, а вот это неправильно, вот так нельзя, вот так можно. То здесь просто нужно понять, что угрызение совести, вина — это ваш внутренний родитель вас за что-то критикует. Подвергать критике и сомнения какие-то ваши действия, то есть, точнее, какие-то ваши мысли на тот или иной счет. Самый простой вариант — это самоанализ. То есть, когда вы говорите, так, а почему я так поступил? А зачем я это сделал? Если вы понимаете, что других вариантов у вас просто не было — тогда и вина проходит. Если вы понимаете, что да, надо было мне вот здесь сделать как-то по-другому, значит, всегда есть шанс подойти и извиниться, правильно? Исправить как-то ошибку. Или постараться больше так не делать, например. Ну а самокопанием, вот этим самопоеданием заниматься не нужно, потому что все мы люди, все мы ошибаемся. И если вы... Критикуете себя за то, что вы, там, например, манипулировали своим ребенком, подойдите скажите так: Я не хочу, я устал уже от этих манипуляций, я чувствую вину. Давай мы с тобой начнем уже договариваться. Это в конце концов, и в принципе можно договориться о том, чтобы начать договариваться.
1: А что, у вас остались еще вопросики?
2: Ну, у меня есть небольшой вопрос: как есть ли способ безболезненно отучить, что-то делать ребенка? Вот Кристина очень любит щипаться и я с ней пыталась и договариваться и поругаться и объяснить и сказать я а вот если бы я тебя ну то есть способы просто все которые можно были применены она по-моему и Кирилла да тебя тоже щипает что-то Но она надо делает. тот
3: сказать что важный момент что для нее это она делает в тот момент когда она там обнимает наоборот она как любовь это проявляет я думаю что она считала потому что у нас в семье папа всех тискает и я ее щипал это как момент mm-hmm. любви и она это сейчас как бы. Сейчас она это тоже делает как будто не только в момент любви, сейчас а, а уже, да, в любой момент, ну, мы сейчас можем выйти, она подбежит, как вроде обняться, там,
0: и не обняться, начнет, щипаться, и начнет да.
3: щипаться за очень болючие места.
2: И непонятно, как ее не травмирующим способом отучить это делать.
0: Ну, на эмпатии это больно, заплакать можно. Проявление любви мы демонстрируем, да, и то правильно вы сказали, что то, как она проявляет эту любовь это вы ей так ее продемонстрировали. Нет. Поэтому... А... О, сейчас нас уже
1: зовут. Да. Это
3: звукорежиссер.
0: И здесь элементарный способ – это заплакать, сказать, как мне больно, и нужно погладить, да, то есть, скажите, вот, чтобы не болело, нужно погладить, поцеловать и так далее. И постепенно вот так каждый раз не терпеть, не не злиться никак, а именно вот проявлять вот такие чувства, показывать, что это больно.
1: Вот так вот. Ну Ну, что, Педагог-психолог Мария Скрынникова была сегодня у нас в гостях в студии, и Дарья, Кирилл, Белова, родители, предприниматели, блогеры. Ссылки на ваши соцсети оставим в описании к выпуску. Друзья, если у вас есть желание, можете посмотреть на наших гостей. Это был подкаст «Накопились токсины» и его ведущий душный изожник Аберкун. Услышимся!